0: To je, oh, robím bazén, robím bazén a všetko robím sám, takže za posledný mesiac zlom, nakonec ten ten bol zlomený. No, však je tak trochu trochu nakrivo. som sa. A, áno, 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 áno som sa s vysoko z vozíkom a prehral som. No, pri, ne, ne. ne po, po, O mák sa ozavial. si povedal, dosť, dosť bolo. <laughs> Takže a so zlomeným prstom som spravil asi 8 kubikov betónu namiešaného. Za pár dní tak to išlo. Ale dobre, chvála pánovi. Už je bazén vymurovaný. Ešte není fólia. <laughs> Ešte nie je fólia. Z so zlomenou rukou? Aj susedovi. (laughs) Aj, no dobre, dobre, super. Tak spravíme taký záver tých tém, ktoré sme mali. Taký krátky záver. Pretože sme hovorili o evaníliovoj prosperite. Hovorili sme si o rôznych aspektoch tej evaníliovoj prosperity. Hovorili sme si o takom prvom úskali, že mnoho kresťanov nežije evaníliovú prosperitu preto, pretože ju nechce žiť. Pretože si myslí, že prosperita je niečo zlé že peniaze sú koreňom všetkého zla. Ale takto sme si povedali, že táto citácia nie je z Biblie. Peniaze nie sú koreňom všetkého zla, ale láska k peniazom je koreňom všetkého zla, alebo mnohého zla. Čiže peniaze sú obyčajný nástroj, ktorý my máme na to, aby sme mohli obohacovať tých, ktorých milujeme a tých, ktorí to potrebujú. Amen. Amen. No vidíš, tak sa majú. <laughs> amen. Amen, amen, amen. Tak je, v písme napísané, bláženejšie dávať ako príjmať. A ono, ak my hovoríme o evaneliu prosperite a o živote v prosperite, tak si musíme uvedomiť základnú vec, že ak ja chcem žiť, prosperitu, tak táto prosperita musí vychádzať znútra. Musi. Ty môžeš mať koľko chceš miliónov na účte, ak máš kľudne sa podiel, tu sme, <laughs> Báze potrebujem dokončiť. Mi to zožralo všetko. Ešte aj chudáci granule psom som znižil jednu kategóriu dole, tak sa na mňa smutne pozerajú. Žeru teraz granule zlídla, ale ještia, také suché, také smutné oči na mňa Ty môžeš mať koľko chceš peňazí, môžeš mať koľko chceš domov, môžeš mať súkromné lietadla, môžeš mať lode jachty, čokoľvek. Ale ak Prosperita nevychádza z tvojho vnútra, skôr či neskôr, vždycky bude smutný, vždycky budeš hladný a vždycky budeš prázdny. A preto všetci bohatí ľudia chcú viac. Ľudia, ktorí nie sú kresťania. Každý bohatý človek chce viac a chce mať viac ako ten, ktorý má vedľa, chce mať viac ako ten jeho sused, chce mať väčší dom, väčší auto, chce mať väčšiu loď, chce mať rýchlejšie lietadlo. Každý jeden. Je len veľmi málo ľudí, ktorí nepoznajú Krista a vedia si povedať dosť. Aj tak si to vedia povedať len pre dar, ktorý Kristus im dal. Lebo my reálne všetko, čo máme, všetko dobre, čo máme, či už sme veriaci alebo neveriaci, máme od Boha, máme od Pána. A ono častokrát sa pýtame, Bože, ako je možné, že Ty požehnávaš hen toho, toho tam toho. <laughs> Jak je možné? Že má toľko peňazí, nové auto, nové, no, novú chatu, novú ženu. <laughs> Poletí po mne nejaká papuča. <laughs> Jak je možné, že jemu sa tak darí? Nie je kresťan a mne sa nedarí. Ja triem núdzu. Ako prvú vec, <laughs> áno, na nás sa to len sípe. Ako prvú vec je, o, si musíme uvedomiť, že Boh dáva dobré dary svojim deťom či už dobrým, alebo zlým. Boh ľudí a ľudstvo miluje tak veľmi, že dal svojho syna ešte predtým. Ako my by sme spravili niečo dobré a mohli si to zaslúžiť. On dal svojho syna do sveta, ktorý bol odsúdený na smrť. A Ježiš zomrel za nespravodlivých. A my máme takú dvojitú mierku nespravodlivosti. Častokrát teraz my už keď sme kresťania, tak sa považujeme za spravodlivých a pozeráme sa a súdime svet. Najlepšie aj to občas pohovárame, posúčujeme, posťažujeme sa. Ale zabúdame na to, že každý hriech, vzdol každého hriechu je smrť. A my sami potrebujeme si v sebe uvedomiť to, že ja potrebujem takisto spásu ako drogový díler zo srede. Môj tatino má trošku iný názorom, bych dal k múru. A, <súdajú> <Tak>. <súdajú> a môj ceci je dobrý človek, úžasný človek. Ale jednoducho, má v sebe spravodlivý hnev. <súdajú> spravodlivý hnev. No my, ja a ty, si potrebujeme uvedomiť, aj môj tatino si potrebuje uvedomiť, že napriek tomu, že tento človek diluje drogi, napriek tomu, že tento človek, môže zabíjať, vraždiť, znásilňovať, je to človek, syn, ktorého stvoril otec, na jeho obraz a tento človek je hoden prijať večný život pre obetu, ktorú urobil Kristus, ktorú vykonal Kristus. A preto my nemôžeme posudzovať, my nemôžeme odsudzovať a my nemôžeme zavrhovať ľudí. Lebo ak ja mám takýto postoj, že k múru a pam, 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 pam všetkých dílerov a bol by, nebol by problém. V Seredi zobrali 66 ľudí za <laughs> posledné dva roky. 66 ľudí, a ja myslíte že si, že sa to nejako zmenilo. Došli noví. Došli noví. Jedinou odpovedou pre tento svet je Kristus je jeho spása a jeho láska. A preto, ak my chceme žiť evanilivú prosperitu, musíme sa pozrieť najskôr do svojho srdca, zahlbiť sa a naliať si čistého vína. Tí, ktorí sú pivári, nalete si čisté pivo. Tí, ktorí sú vinári, nalete si čisté víno. A musíme sa začať v prvom rade pozerať na svoje srdce a spýtať sa, ak ja nežijem vonkajšiu prosperitu, znak, prosperity okolo mňa. Prečo je to tak? Môže byť, že je to len určité obdobie, ktorým ty si prechádzaš, ktoré potrebuješ prekonať. Ale ak sa veci okolo teba nemenia, ak sa veci, ty sa modlíš a veci sa nemenia, o, o, zázraky sa nedejú, tak je niekde problém. Tu je Krásne príslovie, kniha prísloví, čo som si pred, pred modlitbou prorocky otvoril. Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorla, chorla vieť. Splnená túžba je však strom života. Kniha prísloví 13. 13. Si aj zapamätáme. Nie, pardon, 12. Očakávanie, ktoré sa preťahuje. Núti srdce chodľa vieť. Splnená túžba je, je však strom života. Koľko z nás sme sa modlili a modlíme sa a nič sa nedeje. Máme oblasti v našom živote, ktoré sa ani za ten svet nechcú pohnúť. Hm, 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 také tak, také, také gúlavé oči doľava doprava sú oblasti, v ktorej ani ako keby sa zasekli a nič sa tam nedie. A tieto oblasti, tu je to krásne napísané, nútia srdce chorľavieť. Ak my máme oblasti v našom živote, za ktoré sa modlíme a nezakúšame prielom, nezakúšame o oslobodenie, nezakúšame uzdravenie, nezakúšame požehnanie, naše srdce prirodzene začína chorľavieť. A preto, keď moje srdce začína chorľavieť, ja sa prestávam modliť preto, lebo chcem dosiahnuť to, za čo sa modlím, ale začínam sa modliť preto, aby som sa modlil. Inými slovami, nahrádzam formu vzťahom, pretože takto si viem odvôvodniť, alebo takto sa snažím si odôvodniť, prečo sa nestalo to, za čo sa modlím. Ale naša modlitba nemá byť modlitbou, že ja prosím a nedostávam. Že ja žiadam a Boh mi to nedáva. Klopem a neotvára sa. Náš život ako kresťanov nemôže byť takýto. Prečo? Pretože ak môj život je takýto, moje srdce chorlavie. A časom zomiera. A preto ak ja sa modlím a nedostávam, mám dve možnosti. Prvým, začnem si prirodzene hľadať príčinu, prečo, externú príčinu, prečo to nedostávam. Čo niekedy môže byť správna voľba pýtať sa alebo pozrieť sa aj z externej strany na seba. Je tam nejaký fyzický problém, je tam nejaký rodinný problém, je tam nejaká vec, ktorá zabraňuje Božiemu požehnaniu vstúpiť do môjho života. A ako je, nie, nie je, potrebuje sa pozrieť na svoje srdce. A potrebujem sa začať pýtať a komunikovať s Duchom Svetým, aby mi odhalil koren toho problému, ktorý je vo mne. A to poviem ešte raz, ktorý je vo mne. Pretože mnoho kresťanov my si myslíme, že už som spasený, prijal som Krista a celý môj život patrí pánovi. Lebo tak mu to hovoríme. Koľkokrát sme povedali Bohu, celý môj život ti patrí. Dávam ti celý svoj život. Celý, celý, celý. Jedenkrát, dvakrát, rok dozadu, dva roky dozadu, desať rokov dozadu. A my to časti aj úplne myslíme, keď povieme pánovi, že dávam ti svoj život celý. Naša vôľa tam je, naša túžba tam je, ale či sa na to páči alebo nie, náš život je tak komplexný, tak veľký, naše srdce je tak široké a komplikované, že aj napriek tomu, že sme to pánovi výslovne povedali, v našom srdci ostávajú určité miesta, ktoré nie sú ešte pod jeho nadvládou. A ak vo svojom živote zakúšaš na ktorý nedokáže zvíťaziť, vieš o čom hovorím. Ak v tvojom živote sú veci, ktoré sa opakujú, ktoré ťa ničia, máš určité okovy, hnev, u mňa hnev 100%. Ja som si uvedomil, Mám štyri krásne deti. Nádherné, úžasné a extrémne živé. A keď, bol, keď sme mali jedno, tak som to zvládal. Keď došla Sofinka, z bola ešte super, OK. Keď začali rásť, došiel Emko, uf. Teraz došla Gabika, hej. No, spomínal pred, pred začiatkom chvál, že... Minulý týždeň mi brat volá v nedelu, že Maťo, čo robíš? Hovorím že nič. Nechceš ísť do ánovu na večeru, že postrážim deti? Hovorím, aleluja, hlas neba som videl otvorené nebo syna človeka zostupovať s touto správou. Hovorí, to som nezažil, už ani nepamätám. Normálne. A hovorí, že dobre, že ale Gabiku zoberieme zo so sebou, lebo však tá je ešte malička, že keby ona keby plakala. Tak som im doniesol tri deti. A nechal som ich tam. Zmizli sme skôr, ako si to stihli rozmyslieť. Na dve hodiny sme sa vyparili. Po dvoch hodinách som prišiel a pýtam sa Lenky. Lenka, že, kde sú? A Ondro ich musel zobrať do parku. Tak sme išli do parku. A oni mondro, že čo, poslúchali? No, sú to také neriadené strely. Ja som bol asi hodinu v bazéne. Ešte tam opravoval, tiež stava chudák bazén. Ja som bol ešte hodinu v bazéne, tak oni boli z Lenkov a keď som vyšiel hore, kuknem na Lenku, Lenka taká bledá. Hovorím, ideme von do parku. Je, je to komplikované. A častokrát sa mi stávalo, že keď o niečo... Jana mi povedala, aby som vymaloval. Minulý rok na... Minulý rok na jar. V lete som začal malovať a vymaloval som... Vstupnú chodbu a jednu stenu z obývačky, lebo som to musel robiť po nociach, keď deti zaspali. A keď som dorobil som stenu, unavený z roboty, o nejakej pol dvanástej som, som išiel spať, na druhý deň dohodiem domov a cez celú stenu zelená čiara s Nebo mne skypal spravodlivý boží hniev srdce sa mi rozbúšilo, spomenul som všetkých svetých, ktorých poznám, aj tých, ktorých nepoznám a jednoducho išiel som si vyliať svoj spravodlivý hnev na chudáka Daniela. A chudá Daniela to so mnou nemá ľahké. Keďže, keďže ja som v istej povahe cholerik. Ale ja viem, že táto oblasť mojej povahy alebo táto moja povaha, že, že splaniem, Rýchlos hromžím, ja sa potom ukludním, nie je od pána. A nie je to obraz Krista, ktorý ja mám reflektovať na svoje deti. A veľmi dlho som s tým bojoval. A prehrával. A prehrával som s tým práve preto, lebo som si myslel, že to je moja charakterová vlastnosť. Že to je to, kým ja som. Opak je pravdou. Ja som obrazom Ježiša Krista ktorý sa mu má pripodobňovať. To znamená, že veci, ktoré ja v sebe vidím a nevidím ich v Kristovi musím odstraňovať a veci, ktoré v Kristovi vidím, potrebujem napodobňovať. No? Jo aj, áno, áno. Ivetka hovorí, že jak, jak tam povíme talo, v chráme s byčom peniazov. Áno, 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 áno. Traška len, len takú štipku, achilovú petu, len takú nejakú, že? <laughs> Áno. O, nie, o, takto. Hnev samotný môže byť aj spravodlivý. A hnev nie je hriech. Hnevajte sa, ale nehrešte. A Ježiš, v písme hnevajte sa, my sa... Na, na, áno, áno, slunko nezapadá na, nad vašim hnevom. To znamená, že sú situácie, v ktorých ty sa môžeš nahnevať. Napríklad, niekto ti ukradne peňaženku. Niekto ti ukradne auto. Niekto ublíži tvojim blízkym. Niekto bude kryvdiť tebe alebo tvoje rodine. Ty môžeš pocíťovať hnev. To, čo je dôležité, aby tento hnev nevyústil do hriechu. A čo je hriech? Neodpustenie. Hnev, ak ty si ho držíš, v tebe vytvára neodpustenie alebo spôsobí to, že ty nedokážeš odpustiť človeku. A už minulý, minulý útorok sme hovorili, a rád, ešte sa k tomu vrátim, lebo toto je naozaj veľmi dôležité. Ak ty zo srdca neodpustíš, ani tebe nemôže byť odpustené. My ako kresťania žijeme častokrát v mizérii preto a nežijeme v evaniliovej prosperite preto, lebo nedokážeme odpustiť. Ak nedokážeš odpustiť, tvoje hriechy, ktoré by mali byť zmývané krvou Krista, na tebe vysia, ťažia ťa a ty ide z blata do kaluže. Ak neže ževanie ľuvú prosperitu, pozri sa do svojho srdca a zisti, či si naozaj skutočne odpustil tým, ktorí ti ublížili. Zo srdca odpustil. A už viackrát sme o tomto bode hovorili. Ako treba odpustiť? Nie len to, že áno, pane, odpúšťa ma požehnaj ho, ale modli sa za toho človeka. Prihováraj sa za toho človeka. Nech tvoja modlitba ťa v srdci boli. Lebo vieš, že keď ťa bolí, tak sa dotýkaš tej jazvy, ktorú on ti spôsobil. Žehnaj ho viac, ako chceš byť, ty sám požehnaný. A preto je dôležité odpustiť. A ja som o, vo svojom srdci sa snažím slúžiť pánovi. Ale tak, ako hovorím, každý z nás máme určité veci, ktoré postupne dávame pánovi. A u mňa tento hnev, ktorý bohužiaľ niekedy nebol spravodlivý, bol skôr na akumulovaný. Viete, keď si pozriete, teraz sú také videá na internete, ako sa to po slovensky povie, hnev za volantom, alebo ako sa to volá, že ľudia, čo chodia na kamerách a, a sú, vybrzdujú vás a kľúčkujú a jednollo pomaly spôsobia dopravnú nehodu. Lebo, lebo vy ste nevy, nevyhodili smerovku a nechtia ste im vstúpili do jazdného pruhu. Máme toľko príkladov hnevu a ľudí, ktorí veľmi ľahko splanú. A je to preto, pretože my držíme hnev v sebe až do momentu, keď vybuchne. Ako rozoznať spravodlivý hnev od nespravodlivého? Ako rozoznať to, že či ja keď vybuchnem, je to spôsobené normálnou o, situáciou, alebo je to niečo, čo vo mne bublalo a potom sa vyleje na nevinného človeka. Duch svätý. Duch svätý je ten, ktorý ti ukazuje, ak ty s ním máš vzťah tieto veci. A ja vyznávam toto ako hrieh. Veľmi dlho to trvalo, kým to ukázal mne. Že môj hnev. A to, že som vybuchol napríklad na, 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 na môjho milovaného Danielka, za to, že mi počarbal čerstvo na malovanú stenu, lebo ide o krásne plátno umelecké, nebol spôsobený tým, že on to počarbal. Však on chudák lepšie nevie. Mu tak chýbalo. Lebo predtým všetky farbičky sme poschovávali, tak vyťahli kľúče z dverí a zistili, že kľúčom z dverí sa dá krásne kresliť na stenu. Každý jeden z nás sa potrebujeme pozerať do svojho srdca a pýtať sa Ducha svetého. Duchu Svety, ukáž mi. Duchu Svety, prehovor ku mne. Ak nežijeme prosperitu, hľadajme koreň problému vnútri. Lebo naokolo ich vieme nájsť veľmi rýchlo. Zákerný šéf, zákerný, zákerný o, tento kamarát, hnusná vláda, hnusný Matovič. <laughs> som ešte nezášil, bol som na v Piešťanoch a ľudia normálne po, Piešťano, po Piešťanoch chodili a nadávali na Matoviča. <laughs> a sa, sa, sa stretli, čau, jak sa máš? Dobre, ale ten Matovič! <laughs> ja, som, ja som normálne, kožno som nebol medzi ľuďmi, ale ostal som normálne v šoku. My si vždycky vieme nájsť iného vinníka <laughs> ako nás samých. A preto je dôležité, aby naozaj duch svetý bol schopný prehovoriť do nášho srdca a usvedčiť nás. Pretože ak prosperita vychádza zo tvojho srdca a ty chceš žiť prosperitu a nežiješ ju, problém bude tu. Ja to beriem tak, že Mnohí, mnohí ľudia si myslia, že pán nás vychováva trestom. Tým, že nás bude trestať za naše hriechy, tak my nebudeme hrešiť. Lebo sa budeme báť trestu. Ale toto nie je výchova dobrého otca. Výchova dobrého otca je motivačná. Výchova dobrého otca je tá, ktorá ide príkladom a odmenuje. Ja som to, toto vidím nádherne na Danielovi. Keď som sa na naštval a niečo mu zakázal, just to urobil. Ale teraz robíme, fakt ho musím pochváliť, brusil som podlahu na tom, na tom bazéne a bolo tam fakt, centimetr prachu. Sedemkrát 4 metra, centimetr prachu. A Danielko prišiel, vymýšľal, vymýšľal a potom hovorí, Danielko, že poď sem, ideš mi pomôcť. Hoh, ideš mi pomôcť. Prachu tam bolo... Zoberme tlu, zametaj. Dávaj to do mechov, pomôžeš mi. On to krásne pozametal, sedem mechov nazbieral, sedem košov odrobín biblických, sedem mechov nazbieral a ten zážitok z toho, ako som ho chválil počas toho, ako to robí, ako som si ho všímal, on si to doteraz pamätá, pochválil sa tým učiteľkám, všetkým kamarátom, babke, detko, babke do Ameriky to hovoril že ako on pomáhal ockovi. A od vždycky, keď začína niečo vymýšľať, vidím, že mu rožky vychádzajú, ako minule nám posprejoval dom. Vždycky mojou prvou reakciou, takou ľudskou, je, nie, no, no. Ale keď príde do Svetý a usvedčí ma, mi povie, nie, motivuj, pouzbuď. Daj mu niečo robiť, v čom on sa nájde. V čom on je dobrý, čo on zvládne. A takto je to aj s nami a s pánom. Ak my chceme žiť prosperitu, žiť milosť, žiť požehnanie, požehnanie vychádza znútra. My potrebujeme zakúsiť Kristov pokoj, ktorý prevyšuje každú mysel. Kristov pokoj, ktorý prevyšuje každú mysel. Ak ty nemáš Kristov pokoj vo svojej mysli, Nedokážeš vidieť Božiu moc, pretože nemáš vieru na to, aby Boh skrze teba konal. Skrze teba a v tebe. A ja vám poviem toto ako reálny príklad. Každý jeden z nás chceme vidieť zázraky, ako Boh robí zázraky. Ale nikto nechceme, aby sme boli na tej strane, o, o, na tej strane motu, za ktorý ten zázrak má prijať. Ja by som sa rád modlil za oh, chromých, aby vstávali, ale nechcel by som byť chromý. Ja by som sa rád modlil za tých, ktorí majú rakovinu, aby boli uzdravení, ale nechcel by som mať rakovinu. Každý jeden z nás chceme zázraky. Každý jeden z nás chceme vidieť Božiu moc. Ale Božia moc skrze nás môže prúdiť iba vtedy, ak my máme pokoj v búrke. Ak ty máš pokoj v situácii, ktorú prežívaš, Ty zakúšaš efekt viery, ktorú máš. Ak ty v búrke padáš, ak ty v búrke sa strachuješ, je to dôkaz toho, že neveríš. A keď som vám minulý týždeň hovoril, že som má ten pricvaknutý prst, teda zlomený, tak na druhý deň o, môj otec, ktorý šoféroval vysokoť zvyšku, mi ho pricvikol, a na druhý deň ráno sme vstali, vyložili sme celý kontajner, sme vstali, otec bol doma, ja som bol doma a o pol deviatej som mu volal, nedvíha. O trištvrte na 9 som mu volal, nedvíha. A za chvíľu mi volá mama. A hovorím, že, že, že čo je, som že, že volal som mu a nedvíha. A mama mi hovorí, že poď po domov, že poď ku nám, že o, je zle. Že s ocom je zle. A hovorí, že čože je zle? Že nebudem ti nič hovoriť, že poď. Hovorí, nemôže ísť, lebo žana išla kúpiť o, deťom niečo na raňajky. Že hneď ako príde, tak dojdem. Tak, o, za 5 minút som tam išiel. Otec sedí v kuchyni. A hovorí, že čo sa deje? A mamina mi hovorí, že nič si nepamätá. Že zo včerajšku si nič nepamätá. Nepamätá si, že ste vykladali kontajner, nepamätá si, že ti pricvikol prst, nepamätá si absolútne nič. V tom momente, ma, no ja oblias studený pod pozerám na ňoho, otec, nie sa toto sníva, nesníva sa mi to. Nie, nič sa ti nesníva. Nie, toto sa mi určite sníva. A sme netušili, že čo to je, že čo, čo, čo sa deje. Zavolali sme, zavolali sme lekárke, lekárka hovorí, volajte hneď záchranku. A sme zavolali záchranku, Zobrali ho do nemocnice, zistili sme, že mal o, mozgovú porážku. Mal krátkodobý, nejaký, aj ten termín mi doktorka povedala, krátkodobý výpadok pamäte, spôsobený nedokrvením mozgu. A ja otec o, spolu robíme už, pracujeme vo firme možno 10 rokov, 12 rokov. Ja som s ním každý deň, minimálne 8 hodín. V tom momente, keď som si uvedomil, že prakticky oca môžem veľmi ľahko prísť, celé moje vnútro sa rozchvelo. A v jednom momente všetká tá viera, o ktorej častokrát hovorím, že fú, zmizla. A to sa deje každému jednému z nás, keď vstúpime do búrky. A či sa nám to páči alebo nie, s týmto sa musíme vyrovnať. A ono to je prirodzené a nie je to zlé. Lebo sme len ľudia. Ale zároveň sme Boží synovia. A preto tento prvotný strach, ktorý ty dokážeš a dokážeš, ktorý ty budeš cítiť v situácii, ktorá ťa prevyšuje v situácii, ktorá je na tvoje sily, tento prvotný strach môžeš a musíš prekonať. Skrze Ježiša Krista. Je len otázka času, kedy v, te, v tej búrke, v ktorej sa nachádzaš, príde Duch Svetý a povie ti, tu som. Tu som. A ak som sedel pri stole, my sme v, tej, v tom prvotnom momente, ešte predtým, ako sme volali volali doktorke, v tom prvotnom momente ja som nevedel, že či je to stres, či je to výpadok v pamäte, či je to nejaký útok zlého. Či, čo sa stalo? Či je to, ja neviem, rakovina, alebo čokoľvek? Nevedeli sme, čo to je? V tom momente som si sadol a hovorím Ježiš, ja ti dôverujem. Tu pomôže jedine modlitba. Sadol som si, hovorím, ocko, ideme sa modliť. Položil som ruku na jeho hlavu. Pomodlil som sa, prehlásil som, že akákoľvek choroba musíš preč. Diabo nemá autoritu nad môjim otcom. Môj otec má... 62 rokov, on nebude vyťatý predčasne. A po by sa ho pýtam, čo ako? On hovorí, áno, včera som ti pricvikol prst. No, už si pamätám, vykladali sme stroj, no, áno. Ale stále je to také, ako homlisté. To no sme zavolali doktorku, zobrali ho a Boh je verný. On aj v tých našich najhorších situáciách nám dáva najlepší výsledok. Uh, hoci napriek tomu, že mal mozgovú porážku, nemá žiadne následky. Doktorka povedala, že bez problémov sa zotaví, že je to dočasné, bude musieť oddychovať, bude musieť brať, brať pravdepodobne lieky, nariedenie krvi a takéto veci. Ale jednoducho žiadne následky. Ja som si pricvikul prst, pretlačal som sa s vysokou mal Má som ho mať odsviknutý. Som s tým prerazil 2,5 cm hrubú OSB dosku. Má som ho mať odsviknutý. Má som ho zlomený. Vôbec ma nebolel. Išiel som štvrtok, lebo žiana mi hustila na pohotovosť. Útorok sa mi to stalo. Štvrtok som išiel na pohotovosť. Jedna, jedna si tak bohu neplávala. Jedna časť kosti. Môžem ho ohýbať môžem s ním pracovať nemá. a za celý čas ma vôbec nebolo. Jediný moment, keď ma to zabolí, je, že priamo do toho ťupnem. V najhorších situáciách my zakúšame Božiu milosť. To, čo je však dôležité, je uvedomiť si, že v búrke, v ktorej sa nachádzaš, alebo nad búrkou, v ktorej sa nachádzaš, získaš autoritu jedine vtedy, keď zakúsiš pokoj. Lebo pokoj je prítomnosť Ježiša Krista. Ak ty máš Ježiša Krista vo svojej loďke, kto ťa potopí? Ak je Kristus s nami, kto je proti nám? Preto skutočná evangeliová prosperita je neustála prítomnosť Ježiša Krista. Vo svojom živote, ktorú pociťuješ, cez spokoj, ktorý prevyšuje každú myseľ. Cez spokoj, ktorý zakúšaš v akomkoľvek počasí, v akejkoľvek súžke, v akomkoľvek súžení. Amen.